0: O mundo está muito louco, não tá? Está tudo muito maluco, tudo muda o tempo inteiro. Você já não aguenta mais ouvir falar Airbnb e Uber na mesma frase e você não consegue mais acompanhar tudo isso. O pior, nem a sua equipe você consegue acompanhar também, porque eles não estão conseguindo acompanhar, não é verdade? Eu sou Alan Pimenta e hoje no Papo de Líder eu vou falar sobre informação, conhecimento e aprendizado na liderança. É. No papo de líder de hoje, eu vou falar de um tema que parece que tá dentro do propósito do próprio podcast. Esse podcast você acompanha tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcasts, então dependendo de onde você está acompanhando, vá também no outro canal, vai lá no, no iTunes, vai no Spotify, no Deezer, se você está no YouTube, conhece esse canal, se você não está no YouTube, vai lá no YouTube que dá para ver, dá para me ver, ó. oi, dá para me ver por lá, então todos os podcasts eles seguem em todos os canais possíveis para que cada vez mais gente tenha acesso a toda essa formação toda essa transformação que eu gostaria de trazer para a liderança, a liderança é algo que pode ser transformador na vida das pessoas e na nossa sociedade e liderança é exatamente sobre isso, por isso que está dentro do propósito do próprio podcast, então o líder primeiramente ele é um educador o educador ele pode abraçar vários papéis aí dentro deste papel, tá? Quando a gente pensa em educador, qual que é a primeira coisa que vem na mente da gente? Professor. E o professor, o líder ele é professor também. O professor é aquele que pega um conteúdo, transforma aquilo, às vezes muito complicado, em algo mais simples e mostra para as pessoas, vai lá e apresenta aquilo para as pessoas para que as pessoas entendam aquilo de uma forma simplificada e passem a fazer parte daquilo parte de si mesmo, né, que aquilo passe a fazer parte de si mesmo, então o professor ele vai professar aquele conteúdo, só que o professor também, pensa lá no professor da escola mesmo, ele também está precisando se reinventar nesse mundo louco que a gente vive, por quê? O conteúdo, ele está disponível na internet, quando eu estudei lá atrás, se eu perdesse uma aula, o professor, ele era o cara que tinha conhecimento, ele era o cara, ele era a fonte, não tinha outra fonte perdeu perdeu depois eu tinha que me virar e correr atrás hoje está tudo na internet está tudo disponível tem livro de tudo que você puder imaginar tem internet tem tudo para você buscar o conteúdo o líder ele então passa a ter além desse papel de professor que não deixa de existir mas ele também é secundário como papel de educador como qualquer educador ele tem um papel de procurador, porque assim, tem tanta coisa que às vezes é difícil procurar, então eu como líder eu tenho que conhecer e indicar qual é o melhor lugar para procurar isso, quais, onde, quais são as fontes de conhecimento de tudo isso, quais são as melhores e maiores é, fornecedoras daquele tipo de conteúdo, então facilita a vida e a procura de quem está buscando aquilo, mas sempre provocando, é, principalmente ele é um provocador O líder tem que ser um provocador Você não tem isso ainda hoje Mas você pode ter E olha aqui alguns caminhos para você buscar isso Outro papel do, do, do líder Como educador Ainda desse guarda-chuva de educador É o de coach coaching está meio banalizado, né? pelo excesso de oferta de gente fazendo isso, de gente que se propõe a ajudar outras pessoas, muitas vezes sem se preparar adequadamente para isso. O coaching é uma coisa muito importante, todo líder hoje ele precisa ser coach, ele precisa saber coach, ele precisa conhecer técnicas de coach, não estou falando que precisa ter uma formação. Apesar da formação poder ajudar muito, é, mas escolha bem a formação, porque tem muita formação ruim também. Muito do, da banalização do coach vem também das formações fracas que, que estão por aí. Como formou muito coach, formou muito master coach, tem mais gente procurando, querendo esse tipo de formação, também tem muita coisa ruim, como tudo na vida. Tem coisas boas, coisas ruins. Tem coach bom e coach ruim. E o fato é, o líder ele tem que ser coach, porque... As respostas estão com os liderados. Se o líder tivesse todas as respostas, não precisaria de equipe, ele não precisava nem ser líder. Na verdade, a resposta está na rede, está nas pessoas e o coach ele ajuda a pessoa a encontrar essas respostas. O coach ajuda a, a pessoa a ligar esses pontos. Então, o líder ele tem que ser sempre coach também. Ele vai ser professor, ele vai ser coach. Isso faz parte do papel dele de educador. Um outro papel do coach é o de mentor, porque ele tem também uma bagagem, ele também tem uma história de vida e essa bagagem, essa história de vida e toda essa experiência do líder tem que contar para apoiar também os demais. Muita gente confunde ser mentor e faz o que eu estou falando porque eu sei, faz porque eu sei, eu conheço. Às vezes, o que você sabe já se tornou obsoleto. Às vezes, o que deu certo para a solução de um problema do passado não vai servir para um problema de hoje. Então, você, como mentor, também tem que ter discernimento, tem que entender que você vai ajudar a partir das suas experiências, mas o que vale sempre é a experiência do outro. Como que isso ajuda o outro a achar os caminhos. Como que eu ajudo o outro a aprender com os meus erros ou com o erro de outras pessoas. O mentor também traz aprendizado de outras pessoas. Como estou há mais tempo, eu como líder eu ouvi muita gente, ouvi bastante histórias, eu consigo trazer isso e amarrar e apoiar também a minha equipe a partir de outras experiências. Ninguém precisa aprender do zero. Tem gente que já quebrou essas pedras. Tem gente que já passou por isso. Então, por que começar do zero? E... Principalmente, dentro do papel de educador, o líder ele tem que entender o papel dele de facilitador. Tem muito líder dificultador por aí. O facilitador é aquele que vai direcionando e dá autonomia para o liderado, para a sua equipe, seguir a partir daquele caminho. Entender que as pessoas são diferentes, elas vão escolher, fazer escolhas diferentes da que ele mesmo faria e deixar que elas fluam e construam a sua própria jornada de desenvolvimento, de aprendizado. Uma equipe que se desenvolve, ela traz resultado. Então, o líder como professor, como educador, como ensinador, ele vai ter esse papel também de facilitador, facilita a vida do povo, não atrapalha, já ajuda muito quem não atrapalha. Agora, principalmente o educador, ele é um eterno aprendedor. Não tem como você ser um educador se você não tiver a honra, a humildade de entender que você também precisa aprender o tempo inteiro. O aprendizado vem de insatisfação. Eu estou insatisfeito, logo eu aprendo. Eu entendo que aquilo que eu, que eu sei não é suficiente para o que eu estou buscando, não é suficiente para resolver o que eu preciso resolver Então eu preciso aprender coisas novas tá? E tem muita gente que é muito apegada ao que aprendeu Que já sabe, acha que já sabe tudo Quem já acha que sabe tudo, não consegue enxergar que tem mais por vir Então não vai aprender, simples assim Agora, quem sabe que ainda tem espaço para preencher aquela história do Sócrates, só sei que nada sei, é a coisa mais certa do mundo. Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você tem certeza absoluta que você sabe muito pouco sobre aquele assunto. E o mais difícil para aprender é desaprender, é esse desapego, né? É aquilo que você sabe e que você... Vai ter que abrir mão daquilo para poder trazer coisas novas. Como que eu vou desaprender aquilo que para mim é um diferencial? Em algum momento você vai ter que desaprender porque as coisas novas vão surgindo, novas habilidades vão sendo requeridas. É, eu vi um estudo há um tempo atrás, se eu conseguir achar a fonte eu coloco por aqui, é, de que um conhecimento, em média, ele demora cinco anos para se tornar obsoleto. Então aquele, aquele seu orgulho, ah, eu fiz um mestrado lá na década de 80, foi. Meu mestrado ele tem já quase 15 anos também E já era Tem acho que 12 anos meu mestrado O que eu aprendi ali Foi importante como base para outras coisas Mas aquele conteúdo específico já era É claro que tem conhecimento que é eterno É claro que tem conhecimento que vai ser uma base forte Para você construir muita coisa Mas você tem que entender que muitas vezes Você vai ter que abrir mão de algumas verdades E abrir mão de algumas coisas que para você são importantes São confortáveis Por exemplo é, Alguém que sabe onde está a melhor datilógrafa do Brasil? O melhor operador de telex do mundo? Essas pessoas é, são exemplos assim, meio gritantes, mas quantas, quantos conhecimentos do tipo da datilografia e operação de SEDEX você tem dentro de si, SEDEX não é, operador de TELEX, tem dentro de si e que você teima em não abrir mão. Desaprender é realmente difícil, é um exercício, o desapego é um exercício muito forte e você como líder tem que não só exercer isso dentro de si, para você ser exemplo para os demais. A coisa mais legal no, do aprendedor é aquela coisa de mudar de opinião. Quando você muda de opinião, significa que você está evoluindo. Isso é bem importante. Tá, mas se tudo, tudo isso é muito volátil, né? Se esse conhecimento, ele fica obsoleto logo, então não faz sentido, mas eu ter uma universidade de 5 anos, de 4 anos, que eu vou pegar e aprender, e aprender hoje... O que escreveram sobre problemas do passado Para eu resolver problemas que ainda nem existem Provavelmente o que eu vou aprender no primeiro ano de faculdade No, no quinto ano já está obsoleto Então não preciso de faculdade Não é isso que eu estou dizendo, tá? A faculdade tem muita gente aí falando que ela perde importância Que ela não é mais tudo aquilo Que é muito tempo para poder é, adquirir um conhecimento E não que sejam todos errados também, tá? Eu imagino, eu acredito muito num balanceamento de tudo isso. Eu acho que a, a universidade ela é muito importante para algumas coisas. Primeiro, você vai criar uma rede é, O Napoleão Hill fala muito do conceito de mastermind Que você está num grupo Onde as pessoas estão numa busca muito parecida E esse grupo se apoia E essas pessoas conseguem muito mais juntas Do que conseguiriam separadas E quando você está numa faculdade Numa universidade Você está se juntando com pessoas de interesses parecidos Você constrói uma rede E essa, re essa rede pode se apoiar Para conseguir alcançar coisas importantes essa rede ela pode alcançar resultados fantásticos se bem construída se bem entendida se bem aproximada se esse relacionamento for transparente existir toda essa cumplicidade e esse apoio outra coisa além da rede que a universidade pode trazer É a questão também de você ter uma base técnica Para continu continuar a sua busca por conteúdo Então você vai fazer uma universidade de administração, por exemplo Eu fiz administração há bastante tempo Ali deu alguns indícios de onde seria a minha procura Quais são as bases para eu expandir o meu conhecimento Ali a universidade, o conteúdo da universidade não é um fim Mas ele é um meio na verdade, é um início de uma busca que você, você vai fazendo as suas escolhas a partir daquela base. Você vai entendendo de onde começar e de onde partir. Isso é bem interessante. E um terceiro, e não menos importante, a universidade ela pode te abrir muitas portas. Por exemplo, eu quero trabalhar em uma grande empresa Com uma boa universidade Você pode conseguir um bom estágio Você pode entrar em um bom programa de trainees A universidade é um selo Que te ajuda a abrir algumas portas O recrutador, a hora que vê uma pilha de currículos Ele vai filtrar aquilo De alguma forma E a universidade sempre ajuda neste filtro Sempre você ter o carimbo de uma universidade Ajuda nesse filtro Ah, mas eu quero empreender Então não preciso desse filtro Talvez na universidade você vai encontrar seu sócio vai encontrar as pessoas que vão te ajudar a construir esse seu empreendimento. Ah, mas o Bill Gates não, fez, não terminou a faculdade, o Steve Jobs não terminou a faculdade, o Mark Zuckerberg não terminou a faculdade, não terminou, mas começou. O Zuckerberg provavelmente não teria feito o Facebook se ele não estivesse dentro da Universidade de Harvard. Lá dentro isso nasceu. Lá dentro as coisas foram se amarrando e a ideia foi tomando corpo. Então, a universidade pode ser importante, sim, o ensino formal pode ser importante, sim, desde que você se conheça e entenda exatamente como você está construindo ali. Você pode olhar para aquilo a parte mais legal, que é isso, de você construir uma rede, de ter bases de conhecimentos que te ajudam na sua busca, de você usar aquilo ali como uma chave que vai abrir portas, ou você pode ficar ali lamentando que aquele conteúdo está muito arrastado que você poderia aprender mais fácil de outras formas. Se entenda que você, vai se entender, que você vai se entender ali dentro, tá? E aí, aprendizado tem muito disso também. De se conhecer. E conhecer e entender que as pessoas são diferentes. Cada um tem o seu jeito de aprender. Cada um tem o seu estilo de aprendizado. Tem gente que aprende melhor ouvindo o outro falar. Tem gente que aprende melhor fazendo, botando a mão na massa. Tem gente que aprende melhor buscando de, da sua forma como um autodidata. Cada um vai aprender de um jeito. Tem gente que precisa de uma mentoria, tem gente que precisa descobrir sozinho, tem gente que tem um ritmo, tem gente que tem outro, tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, tem gente que é mais auditivo no seu modo focado, tem gente que é mais visual no seu modo focado. Cada um vai se entendendo e vai aprendendo, e aí vocês podem buscar muito sobre estilos de aprendizado, sistemas representacionais, é... Níveis de consciência para aprendizado Isso tem muito conteúdo aí pela internet também Tem muita gente boa falando sobre o tema E você pode se conhecer um pouco mais E isso é interessante a gente ver Que as empresas ainda insistem naqueles treinamentos eletivos Que bota todo mundo numa sala Para receber o mesmo conteúdo No mesmo ritmo Acreditando que elas vão sair dali Com aquilo tudo aprendido Lenda, isso não existe Isso, não sei nem se já existiu no passado se já funcionou no passado O fato é, a hora que eu coloco todo mundo numa sala Eu vou apresentar um conteúdo baseado na média daquelas pessoas E quando eu miro a média A única certeza que eu tenho é que eu vou errar Para todos os extremos E aquele meio ali Vai também se perder Porque muitas vezes o jeito dele de aprender não é aquele O ritmo que eu estou colocando Para a turma, que é um ritmo que eu acredito Que todos vão acompanhar não é o ritmo individual da pessoa. Tem gente que parte do, do, do ponto zero, tem gente que vai partir do ponto 10. Cada um parte de um ponto, cada um anda em um ritmo, cada um tem um jeito de aprender. Então, cada dia menos esses, esses treinamentos que eu boto todo mundo na sala para despejar conteúdo, não funciona. Então, pensa bem, você líder, colocar todo mundo numa sala... Pode não funcionar, mas pode funcionar também se você entender tudo isso e provocar as pessoas a saírem daquela sala e saírem na sua jornada pessoal de busca, de aprendizado, entendendo que elas têm autonomia para aprender sobre aquilo. É claro que tem assuntos técnicos que são da execução do serviço, que todo mundo tem que partir de uma base zero. Deixe claro para as pessoas que aquilo é o mínimo que se espera delas Para a execução da função, para a execução do trabalho E a partir daquilo, coloca a pilha Provoca as pessoas a serem mais do que elas já são você vai se surpreender com as pessoas. Muitas vezes a gente subestima a capacidade das pessoas. E todo mundo é inteligente por natureza e todo mundo é curioso por natureza. Todo mundo quer aprender. Algumas pessoas se sentem provocadas por umas coisas, outras por outras. Algumas têm alguns interesses e outras, outras. Então, entender que as pessoas são diferentes é imprescindível para você, líder, que é um educador. Tá, mas então eu descobri o meu jeito de aprender Entendi que aprender é importante Entendi que meu papel é ensinar também Entendi mais do que ensinar A gente às vezes bota muito foco no ensino Na verdade foco no aprendizado do outro Como que eu vou entender como fazer tudo isso para mim e o outro? Você tem, o aprendizado ele vem de, basicamente de três grandes coisas, tá? Três grandes pilares O primeiro é o interesse que me interessa, o que que faz sentido para mim, o que que tem que ver com o meu propósito, com a minha busca com o meu sentido da vida. Segundo o que que eu coloco? Foco o foco é aquilo que eu vou colocar uma densidade de atenção naquilo é aquilo que eu vou fazer escolhas e quando eu foco é uma coisa eu escolho uma coisa, eu desescolho outras Então se eu escolher um assunto, eu vou ter que ignorar outros assuntos E é muito difícil ignorar outros assuntos Porque eles estão aí, são muitas coisas o tempo inteiro É tudo o tempo inteiro Você tem descarga de informações o tempo inteiro na sua cabeça E o terceiro pilar é disciplina Por que isso? Porque você está sendo estimulado o tempo inteiro E o novo é chato o novo, o, o antigo, ele é mais gostoso, eu já conheço um terreno conhecido, então é, eu vou sempre querer voltar para o antigo, eu vou sempre dispersar minha atenção por coisas que parecem legais, sendo que aquele novo que eu estou tentando introduzir na minha vida, aquele novo hábito, aquele novo conhecimento, ele é chato e ele vai tentar fugir, o nosso cérebro, como eu já disse, ele... É treinado para poder economizar energia e ele vai te tentar te tirar a atenção daquilo. Então, o interesse ele tem que estar tá ligado ao foco. E isso tudo só vai ser ser reconhecido e vai vai ganhar sentido com a disciplina, que é como eu já comentei aqui também, abrir mão de um prazer de agora para ter um prazer mais para frente, né? Isso tudo vale para conhecimento isso vale para técnicas vale para habilidades vale para novos hábitos vale isso tudo depende da sua atitude isso vai por exemplo quando você resolve treinar para uma prova de corrida você vai ter que acordar cedo você vai ter que se planejar vai construir uma planilha vai fazer o passo a passo até chegar lá vai ser legal acordar cedo não eu treino corrida há bastante tempo tomei preguiçoso aqui nos últimos dias mas já tem uns oito anos aí de corrida para mim funciona assim, eu preciso ter uma prova, uma data-alvo e a partir dali eu vou me preparando. Acordar cedo é legal para poder fazer isso? Claro que não. Todo mundo na hora que acorda gostaria de ficar ali mais um pouquinho, acha que merece estar ali mais um pouquinho, mas se a gente tem disciplina e tem uma linha de chegada clara, isso passa a fazer sentido, tá? É, e muitas vezes a gente espera estar em forma para treinar, quando a gente deveria, na verdade, treinar para estar em forma. Partindo esse do mundo da corrida para qualquer outra coisa, faz sentido também, quando você vai aprender uma nova técnica, você vai treinando, 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 até o dia que aquilo passa a ser natural, tudo bem, falamos muito filosoficamente de uma coisa, e partindo então para uma coisa mais prática, tá? Onde buscar aprendizado O que não faltam hoje são opções Antigamente isso era muito restrito Às vezes era um conhecimento escondido Uma pessoa detinha aquele conhecimento Você tinha que ir atrás da pessoa Hoje está tudo aí muito disponível A internet democratizou informação Democratizou conhecimento Democratizou tem dados para todo lado Você pode ir juntando isso e formando a sua própria informação Juntando tudo quanto é informação para formar o seu próprio conhecimento Mas já tem muita gente que trabalhou tudo isso E organizou de formas para você ter acesso Além da internet tem muito livro Tem muita publicação sobre qualquer assunto que você quiser buscar Tem muita coisa Tem muita gente que funciona como curador para te ajudar nessa busca e nessas escolhas Então assim, tem muito curso online Muito curso online, muita coisa legal Muita coisa legal Grátis, então muitas vezes fala assim Ah, eu tô juntando um dinheiro pra fazer uma pós-graduação Daqui a três anos, então Lá na frente eu vou aprender sai dessa que essa é uma desculpa muito esfarrapada que você arrumou para si mesmo e esse conhecimento formal que você pode ter lá na frente com com uma pós-graduação ele pode ser muito potencializado não estou falando para você não fazer ele pode ser muito potencializado se aquele assunto que você quer construir daqui a três anos, que é quando você vai ter a grana para poder fazer a sua formação, você começar a pesquisar sobre ele hoje. Você chegar lá já com essa bagagem, seus colegas de pós-graduação vão olhar, pô, esse cara é bom, essa pessoa sabe do assunto, essa pessoa... É interessada nisso. Você já começa a se expor naquele assunto, você vai conseguir buscar coisas muito mais profundas sobre aquilo. Os seus professores que já estudaram muito sobre aquilo vão te dar informações num nível diferenciado, já que eles já entenderam que o básico você já tem. Então, começar a sua busca o quanto antes daquilo que você acredita que é relevante para você é interessante. A internet está aí com uma vastidão de opções para isso. Outra coisa. Livros, livros a mesma coisa, tem muita coisa na internet é claro que eu não vou incentivar aqui pirataria, é, você consegue comprar livros hoje de uma forma muito barata, livro online, ele é bem mais barato, você tem um Kindle por exemplo, ele é bem importante e interessante porque você consegue ter acesso a conteúdos do mundo inteiro, se você lê inglês e espanhol, isso vai facilitar bastante, tem muito conteúdo em inglês e espanhol tem muita coisa em inglês que vai ser traduzido para português só depois que virar um conhecimento comum depois que virar mainstream, se você gosta de novidades, ler em inglês é imprescindível Hoje em dia eu gosto de ler inglês e espanhol no Kindle Porque ele, é, quando eu tenho alguma dificuldade com palavra O próprio Kindle me dá a tradução daquela palavra Ele traz um dicionário explicando o que é aquilo pelo próprio Kindle você tem acesso à bibliografia Uma coisa que eu acho sempre legal Quando eu estou lendo um livro É ir lá no final ver quem são as pessoas Que influenciaram aquele escritor né? O livro ele é interessante Porque uma pessoa já ficou muitos meses Organizando aquele conhecimento E ele te entrega isso de uma forma muito sucinta E muito barata É muito barato um livro Perto do trabalho que o escritor teve Para poder organizar aquilo É claro que você tem que escolher bons escritores, do mesmo jeito que a gente estava falando do coach, tem escritor bom tem escritor ruim é, busque sobre aquela pessoa e, e o livro é uma coisa interessante também Quanto mais você vai consumindo Livros e cursos e tudo isso Quanto mais você vai consumindo O seu nível de consciência sobre aquele assunto Vai crescendo, você vai se tornando é, tendo um conhecimento mais complexo Sobre aquilo E livros que você já leu que, que eram muito bons e realmente são bons Você olha e fala assim Ah parece bobinho agora, significa que você deu um passo, e você tem que buscar coisas para esse seu novo passo, você sempre desafiando o seu conhecimento uma opção interessante ao é livro é o audiobook, tem muita gente que tem dificuldade de ler, não tem tempo de parar para ler, mas você pode usar o audiobook, ele funciona muito bem também você ouve no carro, você ouve é, fazendo ginástica, você ouve na sua corrida, você ouve no trânsito, naqueles momentos que você tem uma parada, que você, ou que você está fazendo alguma coisa mais mecânica, levando louça, qualquer coisa, o audiobook é uma excelente solução, assim como podcasts, como o podcast Papo de Líder, ele pode ser bem interessante para estes momentos. Uma coisa sobre livros que eu acho interessante falar, eu vejo aqui na internet, às vezes, as pessoas fazendo uma disputa, ah, eu tenho a meta de ler 52 livros por ano, um para cada semana, 80 livros por ano, às vezes é mais importante, mais interessante você ler 5 do que você ler 50, se você ler 5... Absorvendo bem o aprendizado, colocando aquilo que você leu em prática, é melhor você ler 5 do que ler 50 só para poder colocar, fazer postagem no Instagram falando terminei mais um. Ler, fazer leitura dinâmica e não colocar em prática aquilo que você está lendo não adiantou nada. É só meta de vaidade e não faz sentido. Uma outra coisa interessantíssima quando se fala em busca de conhecimento, uma outra fonte interessante é bem contraintuitivo. Redes sociais. Polêmico. Porque a rede social, ela pode ser um mar de desconhecimento, um mar de perda de tempo, um mar de perda de produtividade, mas também pode ser uma fonte incrível de busca de conhecimento. Tem muita gente postando muito conteúdo muito legal E te dando muitas dicas de onde buscar profundidade naqueles conteúdos Não busque profundidade na rede social Não é lá que você vai encontrar A profundidade você vai buscar a partir daquelas iscas Que você vai comendo ali na rede social A isquinha é aquilo que não te mata a fome é, Aprendi isso com o Luciano Pires do Café Brasil Que é um podcast incrível que eu ouço E ele sempre fala, eu vou te dar uma isca a isca não mata a fome, mas vai te dar vontade de comer mais daquilo. Então, buscar aquilo. Então, depende de você. Quem você segue na rede social, quem você... Tá buscando como referência o linkedin tem muito artigo legal mas também muita gente colocando muita coisinha rasa só por vaidade saiba separar as coisas no facebook que é uma rede que não tem mostrado muito o algoritmo ele tem priorizado coisas mais rasas de consumo mais rápido que vai gerando a sua satisfação mais rápida mas você procurando e seguindo as pessoas certas você vai conseguir também conteúdo de muita qualidade uma outra fonte polêmica É o Instagram Instagram é fonte de conhecimento Pode ser Se você tem noção de que ali você vai trazer coisas Rasas e rápidas que são algumas coisas, algumas reflexões que você vai buscar logo em seguida, pode ser muito bom. Eu, por exemplo, eu gosto de colocar lá no Instagram algumas frases de impacto. Tem gente que fala que é só uma frase de autoajuda, rasa, chatinha, ah, ok, e olha assim, fala, ah, tá próximo e vai passando as fotos. Eu já acho que é o seguinte: eu gosto muito de frases que é uma coisa rápida. E pode gerar uma profunda reflexão Dependendo de como você lê aquilo Se você parar, refletir Aquilo pode sim transformar uma vida Eu falei aqui hoje, por exemplo, na frase do Sócrates Só sei que nada sei É uma frase de dois, mais de dois mil anos Que até hoje impacta pessoas E que pouca gente parou para pensar sobre ela E pa parou para pensar na profundidade disso e eu acho que ali tem muita oportunidade para isso. Tem gente gravando stories imensos, tentando trazer conteúdo. Acho que ele não é um espaço para conteúdo, eu não consumo muito esses stories, embora tenha gente fazendo coisas legais, mas eu acho que o Instagram ele ele tem esse papel principalmente de dar algumas pancadas na gente Mas a gente tem que olhar para aquilo ali Entender, absorver e ir atrás Pegar aquela provocação e ir atrás Ou simplesmente olhar fotos bonitas, coisas legais Que é uma escolha também, tá? Então conhecimento você pode buscar em vários lugares mas qual que é o principal lugar para procurar? Eu não falei dele aqui, ou falei nas entrelinhas, é dentro de si mesmo. Então, o principal é você se conhecer, entender o que, que faz sentido, e aí entender que para cada um destes saltos que você vai na busca de conhecimento, vão ser necessários novas habilidades, novos conhecimentos e novas atitudes. Não dá para você ir para o próximo nível só com o que te trouxe até esse nível atual, tá? Então, você tem tem que fazer essas buscas. E eu comentei no último podcast que eu ia trazer sempre recomendações aqui, algumas sugestões de leitura, e eu vou começar com uma sugestão da internet, que não está aqui na minha mão, então não, eu não consigo apalpar para poder trazer para vocês. A primeira sugestão de, de conhecimento, na verdade, é um curso que está lá no Coursera, grátis, da Bárbara Oakley, que é o Learn How to Learn. Aprendendo a Aprender, tem ele lá em português, é um curso incrível, super bem estruturado De como você desenvolve essa habilidade de aprender De verdade, é, eu vi pouco conteúdo com aquela qualidade e principalmente grátis, está lá grátis Não tem desculpa para não fazer, é um pouquinho longo, mas é, com dedicação, disciplina Você consegue fazer muito fácil e muito rápido E eu trouxe hoje quatro livros, tá? primeiro deles, a gente falou aqui de coaching que é uma coisa que está banalizada e tal mas eu trouxe um livro incrível, eu li vários livros sobre coaching, eu fiz uma formação de coach não atuo como coach não tenho esses planos, do, pelo menos o curto prazo é, mas de, de tudo que eu li eu li umas, vários livros sobre o tema, o melhor para mim sem dúvidas, é esse daqui é A Arte de Assoprar Brasas coach, Coaching, A Arte de Assoprar Brasas do Leonardo Volk ele traz uma visão muito interessante do coach como um educador, assim como o líder é um educador e como a gente deveria atuar como coach é, olhando o mundo pela perspectiva do outro, entendo, colocando a lente que o outro enxerga o mundo, entendendo que o mundo que ele enxerga é diferente do nosso, eu acho que é bem importante, você não quer fazer uma formação de coaching, você, mas quer entender um pouco mais sobre o tema, esse livro ele é Incrível, o Leonardo que é um argentino que tem curso, uma formação de coach interessante é, e atua muito ali no sul do Brasil. E eu acho um cara incrível. E esse livro dele é sensacional. Ainda sobre educação, Ruben Alves. Ruben Alves é um. Eu não sei nem explicar o Ruben Alves. Se você não conhece o Ruben Alves, vai atrás porque ele é um mar de conhecimento e ele traz com uma simplicidade e esse do Ruben Alves aqui é por uma educação romântica, mas poderia ser qualquer livro do, do Rubem Alves, Pedagogia dos Caracóis é, Ostra Feliz Não Faz Pérola, tem várias coisas legais dele, ele traz com muito amor, muito carinho, conhecimentos muito profundos, o Rubem Alves ele ele abraça isso de trazer é, como, eu vou, como eu ajudo o outro ser humano a evoluir de uma forma muito leve, muito gostosa. São textos curtos e sempre uma pancada para quem olha para aquilo e, e, e busca profundidade. Você pode ler como um texto bonitinho eu acho que a maioria das pessoas lê e fala ah, que texto legal, gostoso, e não percebe as camadas que estão sobre aquele, te sobre aquele texto, o Rubem Alves ele traz muito conhecimento e muita provocação em cada coisa que ele escreve, um terceiro o livro Mentoria, elevando a maturidade e desempenho dos jovens, do Sidney Oliveira. O Sidney ele é um especialista em novas gerações, ele fala muito desse conflito de gerações e ele traz aqui de uma forma muito bem organizada, eu acho incrível esse livro, é um livrinho pequenininho que mostra como você pode apoiar principalmente pessoas mais jovens a desenvolver a própria maturidade e se entender e se perceber e buscar esse desenvolvimento pessoal. É... Apesar de ser um livro voltado a jovens, ele pode ser muito útil a ajudar, inclusive, equipes bem maduras a desenvolver maturidade em outros aspectos, tá? Maturidade de idade nem sempre é maturidade pessoal. Por último, é um autor que eu, eu nem terminei de ler o livro, tá? Ele, ele é um livro novo. É, já nem é tão novo mais, mas é um livro recente, tá o mais recente desse autor, do Yuval Noah, Noah Harari, não sei pronunciar o nome dele direito, é o mesmo lá do Homo Sapiens, é, do, do livro Sapiens, do livro Homo Deus, é o 21 lições para o século XXI, eu nem concordo 100% com a visão de mundo do... do do Harari, é, mas é, ele traz algumas reflexões bem interessantes sobre esse caminho que o mundo está tomando e como que eu vou organizar o meu autodesenvolvimento para me encaixar nesse mundo. Entendendo que ele tem a visão de mundo dele, você vai ter a sua, que pode ser diferente da dele. É sempre legal entender que você é uma pessoa e o autor é outra, ele tem uma visão de mundo e você tem outra. E aí você vai construindo a sua. Então, encerro hoje o podcast Papo de Líder, falando sobre autodesenvolvimento e falando sobre aprendizado e falando sobre conhecimento, sobre informação e sobre como provocar isso nas equipes. Queria convidar vocês a conhecerem também o meu perfil no LinkedIn, que eu vou estar tá dividindo essas coisas lá, eu, eu tenho publicado poucas coisas, mas é bem interessante estar tá por lá o Instagram que eu comentei aqui que eu sempre coloco frases e, e algumas coisas interessantes eu sempre sempre aviso que tem podcast novo no ar por lá principalmente entra lá no blog www.desenvolvimentodeleaders.com.br que é ali eu, é, você assinando a newsletter, você sempre vai ser avisado por e-mail, quando tiver alguma coisinha nova, eu não fico mandando propaganda, não, tem, não tô vendendo nada por lá, então é bem interessante também tô com perfil lá no Facebook ah, vai me procurando aí, vai acompanhando manda uma mensagem, manda sugestões de pauta, fala eu tô ouvindo e tô gostando de coisas, então é bem interessante a gente interagindo por aqui por hoje é isso, um grande abraço e até breve